0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Segunda parte. El proceso de la psicoterapia. Sexto punto. La definición de la curación. Jesús nos dice, El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, pues creen que ellos no han sido perdonados. Al aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos, una y otra vez, mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo entonces debe ser su elección. Hay una tendencia, muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar podemos oír el sonido de la curación. Pero antes debe surgir la voluntad de cuestionar la realidad del canto de condenación. Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudo-creación, hacen que ese feo sonido parezca realmente hermoso. mas en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos, podía oírse el ritmo del universo el cántico del ángel Heraldo y otros más. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces, el pensamiento que hay tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. Esos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito, justificar el ataque, y de esta manera conservar la falta de perdón sin que, reconozca, sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección, no podría perdurar. He aquí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así, pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora ese algo distinto, entre comillas, lo que pare, es lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién puede curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hace sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Estas se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo evaluarlo y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal los asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados, y esto le permite poder deshacerse de ellos. Mas si conserva un pequeño aspecto del pecado que esté percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que consideran terapeutas. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a, a demostrarle su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez, y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo, hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, para serles restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies Necesita tu voz, pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. Reconcijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 304. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo no un hecho. Lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu santo Hijo, de manera que Él pueda hallar tu recuerdo, y el de tu Hijo, tal como tú lo creaste. Hoy, como todos los días, aquieto mi mente, para escuchar la voz de mi Padre, pues estoy seguro de que Él me hablará y de que yo le oiré.